0: Also, die gute Nachricht für alle draußen, man muss da nicht angreifbar sein, wenn man nämlich genau das macht. Nimm Datensatz, vertraue grundsätzlich keinem Datensatz, tun erstmal entstören, entgiften und dann weiterverarbeiten als KI-System. Das wäre dann im full weg Also, die gute Nachricht, man kann sich davor schützen. Die schlechte Nachricht, KI-Ingenieure und Designer denken da überhaupt gar nicht dran heutzutage. Die haben diesen Angriffsvektor so gut wie nicht ähm, im, im Fokus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ihr wisst, in unserem Podcast geht es für gewöhnlich um die Digitalisierung von Produktion, Lager, Logistik, Field Service Management oder alles, was man auch so ein bisschen unter dem Thema Industrie 4.0 versteht. Ich habe mir für heute mal was Spannendes anderes überlegt. Ihr kennt ja vielleicht der ein oder andere, wer schon das Video schaut oder im Titel des Podcasts gesehen hat. Mirko Ross ist heute da, erinnert sich vielleicht an Folge 45. Da ging es um das Thema IT-Sicherheit. Und wenn der Mirko heute da ist, dann wird es mit Sicherheit auch wieder irgendwas in diesem Bereich zu tun haben. Ich habe gerade gesagt, wir sprechen normalerweise über Industrie 4.0. Ich würde mir gerne heute mit dem Mirko aber mal das Thema 5.0 ein bisschen genauer anschauen. Also Industrie 5.0. Wir sprechen da ja häufig von dem Einsatz von KI- oder AI-Systemen in der Industrie. Und wir wollen mal schauen... Was gibt es da überhaupt für Systeme und vor allen Dingen, wie machen wir die eigentlich sicher? Was gibt es da alles zu wissen? Was kann KI vielleicht auch in puncto IT-Sicherheit leisten und so weiter? Das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Und genau, Mirko, ich habe es schon gesagt, bei mir ist heute Mirko Ross. Er ist Geschäftsführer und Co-Founder äh, der Ashwin GmbH. Mhm. Ähm, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie immer an der Stelle noch mal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da gerne mal vorbei, ähm, falls ihr gerade keine Zeit oder keine Lust auf einen Podcast habt, dürft ihr da gerne mal reingucken. Mirko, du hast dich schon mal vorgestellt, eigentlich kennen dich natürlich alle, weil die Folge hat jeder gehört, Folge 45 über IT-Sicherheit. Ähm, aber trotzdem stell dich und die Ashwin gerne kurz vor, was macht ihr, warum bist du heute hier?
0: Ja, mein Name ist Marco Ross, Gründer und Geschäftsführer der Ashwin GmbH. Wir sitzen in Stuttgart. Wir beschäftigen uns mit Cybersicherheit und vor allem mit Risiken in Cybersicherheit. Und zu unseren Kunden gehören große Industrieunternehmen, aber auch der Mittelstand. Und wir unterstützen diese Unternehmen dabei, mit diesem ganzen Thema Cyber Security hoffentlich gut durch diese Risiken zu navigieren. Und wie macht man die Unternehmen sicher? Wie macht man die Produkte sicher? Und wie sorgt man dafür, dass sie auch in Zukunft sicher bleiben?
1: Und ich habe schon gesehen, äh, auf Social Media und Co. Du bist auf jeden Fall auch viel unterwegs, auf Kongressen, auf irgendwelchen Messen und so, um da eure Anliegen zu vertreten und alle auf das Thema aufmerksam zu machen. Oder genau. was ist da dein Aim davon?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht nur eine, eine Mission, die man hat mit so einem Unternehmen, sondern es ist auch Passion. Eine ja? Passion Leidenschaft da drin. muss auch mit dabei sein bei dem Thema Cyber Security. Ja?
1: Okay, das heißt, du steckst da also quasi auch äh, menschlich komplett drin in dem Thema und das ist ja, deine schon, Leidenschaft.
0: Ja, schon immer. Ja.
1: Sehr gut. Dann passt ja meine äh, Einstiegsfrage für dich da hervorragend dazu. Ich habe mich nämlich gefragt, was wäre für dich so ein Horrorberuf? Also du scheinst ja das, was du tust, wirklich zu lieben, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Berufe, wo man irgendwie hätte reinrutschen können in, im Laufe der, des Lebens. Äh, was wäre für dich so ein Beruf, wo du sagst, boah nee, das, da würde ich nicht mal für eine Million dafür arbeiten? Und warum? Das ist eine
0: total gemeine Frage, weil man tut ja auf jeden Fall dann jemand gegen das Schienbein treten. Nein, es geht
1: ja nur um deine persönlichen oh. Präferenzen. Ich zum Beispiel würde niemals in der Buchhaltung arbeiten wollen. Das ist für mich der absolut langweiligste Job. Und meine Kollegen von hier sagen immer, Andrea, ich will deinen Job nicht haben.
0: Ja, hatte ich äh, Buchhaltung ist interessant. Ich dachte immer, also okay, mein Horrorberuf wäre, glaube ich, Steuerberater. Ah, auch gut. Ähnlich, Ja. Mhm. ja.
1: So mit vielen Zahlen, vielen Bürosätzen. Ja,
0: und dieses, äh, ich muss da 35.000 Gesetze und Regelungen lesen, viele Zahlen. Also quasi Buchhalter 2.0. Das ist für mich Steuerberater.
1: <lacht> okay, ja. sehr gut. Also dann haben wir da offensichtlich ein ähnliches ähm horror Kopf, sage ich mal, was das ja. angeht. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Äh, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Und zwar würde mich mal interessieren, ich habe gerade so großspurig von AI-Systemen in der Industrie gesprochen, habe aber noch nicht so eine richtig große Vorstellung davon, was man darunter versteht oder was so ein Beispiel für so ein AI-System in der Industrie wäre. Also was könnte das sein? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? was ist da, ja. da
0: Wir leben ja in einer wunderbaren Zeit, wo quasi jeder gerade über AI spricht. Und dass ja viel auch ausgerufen wird, dass AI vielleicht die komplette Revolution darstellt. Hm. Ähm, und da mag vieles richtig sein dran und bestimmte Dinge muss man gerade rücken. Mhm. Schauen wir uns also AI in der Industrie an, dann ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen gerade erst lernen, okay, was ist AI? Mhm. Und wo hilft uns AI weiter? Und andere sind natürlich, äh, haben schon ihre ersten Schritte gemacht. Praktisches Anwendungsbeispiel. Es gibt bestimmte Prozesse in der Industrie, die halt sehr viele Daten haben. Also jetzt sagen wir mal Produktionsdaten, äh, Daten aus Maschinen, vielleicht zu, Zustände zu Maschinen. Und da ist relativ schwierig, Fehler zu identifizieren. Mhm. Und AI-Systeme können einem helfen, genau aus diesem Datenpot, aus diesem riesigen Daten-Pool, ja, muss man sagen, mhm. äh, da vielleicht genau die richtigen Muster zu identifizieren, die es erlauben zu sagen, okay, das war schädlich eins. Zwei, was ich viel interessanter ist, äh, ist vielleicht das Design neuer Produkte. Also wir sehen eben in bestimmten Bereichen, zum Beispiel chemische Industrie, ähm, dass AI 1 dabei hilft, bei ganz komplexen Problemen, die man hat, wenn es um Molekularentwicklung geht und wie man, wie man quasi neue Medikamente vielleicht macht. Mhm. Ähm, AI hilft uns da tatsächlich, diese ganz komplexen Probleme, die wir sonst mathematisch nicht lösen können, zu lösen und dann tatsächlich neue Molekülverbindungen zu designen, in einer viel schnelleren und viel effizienteren Art und Weise, wie es bislang überhaupt möglich war.
1: Okay, fancy. Das heißt, es geht im ersten Schritt natürlich um eine Art Software. Also AI ist ja immer irgendwie ein Programm oder ich weiß nicht genau, es gibt also da würde ich, also da können wir vielleicht auch noch mal kurz einen ja. Blick drauf werfen, was das eigentlich tatsächlich ist. Das heißt, es geht jetzt nicht unbedingt um eine Maschine im klassischen Sinne, sondern es geht eher um das, was dahinter steckt, also die Auswertungsmöglichkeiten oder dann die kreative ja. Arbeit im Sinne von neue Kombinationen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, es geht immer das Offensichtliche und es gibt das weniger Offensichtliche, was vielleicht das Spannende ist. Und wenn wir uns AI betrachten, gibt es etwas Offensichtliches. Das Offensichtliche ist, kann bestimmte Prozesse, die vielleicht manuell sehr aufwendig sind, sehr gut rationalisieren. Also es hängt immer was damit zusammen, große Daten, Muster zu mhm. erkennen. Nehmen wir so einen klassischen... Auftragseingang, Zahlungsabwicklung, Prüfprozess, also mhm. zum Beispiel eine Versicherungsindustrie, die, die Schadensmeldungen in bestimmten Bereichen, die, die eignen sich hervorragend für AI. Mhm. Und es gibt andere Dinge, die sind weniger offensichtlich, aber die vielleicht die eigentlichen Revolutionen darstellen. Nehmen wir uns mal die Industrie. Wir denken ganz lang in, in der Industrie 4.0. Ah, was, was sind Fertigungsgrößen und Losgrößen? Mhm. Und wie, wie kann ich den Shopfloor, mehr dynamisch gestalten. Eigentlich geht es um Ressourcenoptimierung mhm. und Anforderungen von Kunden. Und wir merken, oh, die aktuelle Art und Weise, wie wir Systeme programmieren, bringt uns nicht zum Ziel. Also eine Batch-Size-One-Produktion. Mhm. Also es kommt vorne ein Produkt rein und alle Aufträge, die reinkommen, machen unterschiedliche Produkte und mhm. erfordern unterschiedliche Produktionsschritte und Produktionsmaschinen. Losgröße 1 führt zu einer unheimlichen Komplexität auf dem Shopfloor. Mhm. Und wir merken, dass dieses Versprechen der Industrie 4.0 nicht so wirklich gut funktioniert. Weil die Komplexität so groß wird innerhalb der einzelnen Systeme. Warum? Weil die Art und Weise, wie wir das bislang gelöst haben, halt über Software prozentual pro ist. Ja, Die mhm. Art und Weise, wie wir machen ein Programm, eine Funktion, kippen da was raus und das führt halt dazu, in Systemen, die ganz arg viele unterschiedliche Parameter und Konditionen haben, ähm, dass die Programme unendlich groß werden würden. Mhm. Und wir können die Komplexität eigentlich so nicht lösen. Und genau da, genau da wird AI tatsächlich uns sehr viel helfen, weil wir mit einem AI-System vielleicht tatsächlich Shopfloor-Prozesse so optimieren können, dass sie diese Flexibilität mitbringen können. Und dann sind wir tatsächlich in dieser Batch-Size-One-Welt. Wir sind vielleicht in der Welt, in der tatsächlich Maschinen sich komplett automatisch den, an den Wertstrom anpassen mhm. ja, und ihre Informationen bekommen und diese Komplexität dahinter dann tatsächlich gelöst werden kann, weil es hat alles andere, die ist so groß, ja, wie wollen wir das lösen?
1: Ist das bisher eine fixe Idee, solche AI-Systeme für die Industrie? Oder ist das, wie du sagst, du hast ja vorhin gesagt, manche machen das schon. Ist das so, kann man das schon irgendwo kaufen, sag ich mal? Oder ist das ja, also noch eine man, Idee? Nee,
0: nee, grundsätzlich kann man AI-Systeme kaufen. Aber meistens sehr, also die große, klein, die, die, die Welt der speziellen AI-Systeme. Nehmen wir mal Bilderkennung an. Mhm. Also Anlagen, die über Systeme vielleicht Materialprüfungen machen. Mhm. Eignet sich AI hervorragend dafür zu sagen, okay, da gibt es vielleicht in so einem druckus teil mhm. Einschlüsse, Einschlüsse. Kann mhm. man super mit AI machen. Uh, in dem Bereich ist es schon da. Ne? Mhm. Was eigentlich die echte Revolution ist und warum das so viel Geld auch in, 5. Diese 5 genau, in diese Industrie reinspielt, ist eben, dass es tatsächlich darum geht, dass man ökonomisch gesehen komplette Prozesse neu machen kann. Mhm. Um, und da wird es spannend. Also wie gesagt, dieses Beispiel von 4.0 zu 5.0 ist gut. Und mhm. das entscheidet auch über Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft.
1: Können wir uns einen so einen Prozess genauer anschauen? Also wo du sagst, das wäre wirklich eine Revolution von 4.0 zu 5.0? Also ich denke,
0: diese Batch-Size-One-Geschichte ist schon etwas, die spannend ist. Also wie kann ich sagen, ich habe einen Shopfloor, dort habe ich bestimmte Maschinen und Anlagen. Das Produkt. Produkt. Und das Produkt mhm. ist tatsächlich auch komplexer in der Konfiguration. Mhm. Wir merken halt, dass zwar, dass es sehr gut funktioniert, quasi für so ein Einzelprodukt, aber die Prozesse der Adaption und Anpassung halt sehr lang sind und dann wird es unökonomisch. Und Tatsächlich, und da sehen wir eben, dass dort die, die größten Potenziale sind, ja, dass ein AI-System sagen kann, guck mal, ich tu dir deine Maschinen und Werkzeuge so einstellen, dass die immer optimal in kurzer Zeit dann konfiguriert sind, wenn der nächste Produktschritt okay, kommt.
1: Okay, das heißt, es geht quasi nicht nur darum, den Prozess zu analysieren, Muster zu erkennen und dann Empfehlungen zu geben, sondern die KI setzt es dann auch direkt in, also in Zusammenarbeit mit den Maschinen und Co. Genau. Also Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal im genau. weitesten Sinne um. Genau, es okay. geht
0: darum, wirklich diese Zusammenarbeit zu machen. Und dann hätte ich etwas, wo ich sagen kann, dann kann ich wirklich in kürzester Zeit ähm, auf diese hohe Produktindividualisierung eingehen.
1: Okay, ich glaube, dann habe ich äh, den groben Scope Nein. verstanden. Das heißt, äh, wir haben ja gesagt, es geht aber, wenn du da bist, äh, vor allem auch um das Thema IT-Sicherheit und gerade jetzt bei diesen AI-Systemen oder KI-Systemen, also künstliche Intelligenz, ähm, würde mich mal interessieren, wie… Wie sichere ich denn sowas ab? Also ich stelle wir haben ja eh schon immer dieses Thema, alles, was in der Cloud ist und so weiter, ist alles irgendwie immer angreifbar. Oder das ist ja das, wovor viele auch äh, Angst haben. Jetzt kommt noch eine KI dazu, die selber auch noch Entscheidungen trifft im weitesten Sinne. So hm. fühlt sich das ja zumindest an. Äh, wie sichere ich sowas ab? Kann ich das überhaupt?
0: Hm. Also erstmal richtig zusammengefasst ist, dass KI Entscheidungen trifft. Also ich gebe einem KI-System eine Aufgabe. Hm. Und dann gibt es mir eine Antwort drauf oder eine Entscheidung drauf. Das ist im Prinzip, wie KI-Systeme funktionieren. Und jetzt kommt halt bei diesen Entscheidungen etwas hinzu, wo man sich neu aufstellen muss im Denken. Also mhm. früher, wenn ich programmiert habe, ich habe eine Funktion, dann gebe ich eine Funktion einen Wert rein, die berechnet irgendwas, gibt mir einen Wert raus. Mhm. Das ist ein sehr festgelegter Prozess, außer es handelt sich um eine Zufallsfunktion. Aber jetzt sagen wir, in der Regel kann ich das sehr gut, kann ich sagen, ich, ich kippe die Zahl 5 rein. Und ich erwarte die Zahl 9, die nachher hinten mhm. rauskommt als Rechenergebnis. Bei KI ist es etwas anderes. KI trifft Aussagen aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Ich bekomme mhm. die Aussage, die ich von dem KI-System habe, spielt sich in einem statistischen Wahrscheinlichkeitsraum ab. Wer vom Publikum schon mal ChatGPT ausprobiert hat, und das waren viele ausprobiert Ich gerade
1: sagen, genau. die meisten wahrscheinlich. Genau.
0: Der kann einfach einen Versuch machen. Der kann einfach eine Frage ChatGPT stellen, also einen Prompt stellen, und da muss man die Frage einfach mehrmals wiederholen. Ja? Und dann schaut man sich das Ergebnis an, und dann wird man feststellen, die Antwort ist im Detail nie gleich. Mhm. Warum? Also im Groben vielleicht ja, aber quasi im Detail nie gleich. Warum? Weil das KI-System eben immer variiert. Es gibt quasi... Keine exakten Antworten, sondern mhm. es gibt exakten in einem Wahrscheinlichkeitsraum.
1: Das ist halt keine Gleichung, sondern eine Wahrscheinlichkeit. Genau, okay. so. Und jetzt, mhm. und
0: da unterscheidet sich, da müssen wir eben jetzt umdenken. Und mhm. jetzt ist die entscheidende Frage, die es schwierig macht bei KI-Systemen, ist denn die Antwort, die das KI-System in seinem Wahrscheinlichkeitsraum liefert, liegt das Ganze in einem plausiblen Wahrscheinlichkeitsraum oder in einem nicht-plausiblen? Also das ist mhm. quasi die Antwort richtig oder falsch im Groben, mhm. ja? Und wenn wir eben, und auch das kann können wir sehr gut nachvollziehen, stellen mal ChatGPT eine Frage über dich, mhm. beispielsweise. Und dann wirst du halt oftmals feststellen, das ist totaler Quatsch, was dabei mhm. rauskommt. Das heißt, die Antworten, die da rauskommen, die liegen eigentlich auch in dem unplausiblen Wahrscheinlichkeitsraum.
1: Mhm.
0: Die sind nicht richtig. <lacht> ja ich möchte eigentlich Antworten haben, die nur in diesem plausiblen Wahrscheinlichkeitsraum liegen. Und das mhm. macht die Schwierigkeit bei KI-Systemen aus. Weil es vielleicht objektiv sieht das alles sinnvoll aus. Wenn mhm. man es aber dann im Detail betrachtet, sind da eben Antworten drin, die sind außerhalb dessen, wo man sagt, das ist der richtige Wahrscheinlichkeitsraum. Mhm. Und dieser Spagat in dieser Qualität der Aussagen ist die eigentliche Herausforderung bei KI-Systemen.
1: Okay. Du hast in der letzten Folge erzählt, dass ihr unter anderem auch KI-Systeme hackt und euch das halt mal anschaut, wo ja. haben die Schwachstellen, wo kommen wir rein. Ich würde mal gerne verstehen, wie das funktioniert. Also setzt du dich da einfach hin und tippst ein paar Sachen ein und dann weißt du, wo die Schwachstellen stecken oder wie funktioniert das. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Ja, das funktioniert ein bisschen anders. Das Wichtigste bei KI-Systemen sind Daten. Und Daten brauche ich an zwei Stellen. Ich brauche Daten beim Trainieren des Systems und ich brauche Daten natürlich, wenn ich dem System eine Frage stelle. Mhm. Das sind beides zwei verschiedene Datenwelten, aber es sind Daten. Und genau da ist dann auch der Angriffspunkt für den Angreifer. Das eine ist, ich kann KI-System während dem Training angreifen. Mhm. Ein Training funktioniert so: Ich gebe einen Datensatz rein äh, und klassifiziert diesen Datensatz. Also Beispiel Bild von einem Hund. Mhm. Ja. Ich nehme ein Bild von dem Hund und sage dem KI-System und guck mal, was du hier auf dem Bild siehst. Das ist ein Hund. Mhm. Ja. Ähm, aber da gibt es Probleme beim Training von KI-Systemen. Ich, ich mache das jetzt mit 1000 Bildern von Hunden mhm. ja, und sage immer Hund, 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 Hund. Dann erwarte ich dann nachher quasi, dass das System mir sagt, wenn ich ein anderes Bild von einem Hund reingebe, das okay, ist, ein ist ein Hund. Mhm. So funktioniert Training. Aber ich kann da schon Fehler machen. Nehmen wir an, ich gebe tausend Bilder von Hunden rein, in dem der Himmel immer blau ist. Mhm. Dann wird Folgendes passieren: Wenn ich ein Bild reingebe von dem blauen Himmel, dann könnte es sein, dass das KI-System mir sagt: Oh, das ist ein Hund. Ach, krass. Mhm. Ja, einfach weil diese Bilder vielleicht überschneidende Merkmale haben, die überhaupt gar nichts mit Hunden zu tun mhm. haben. Das ist nämlich blauer Himmel. Aber das weiß das KI-System ja nicht. Das lernt mhm. ja gerade in dem Moment. Das sagt mhm. sich einfach, ah, da sind irgendwie gemeinsame Merkmale auf dem Bild. Und das ist immer eine Blume Hunde drauf sein. oder genau. wie auch immer. Mhm. Das ist ein klassisches Problem, das man beim Training von ki system hat. Und das kann man auch als Angreifer nutzen. Das mhm. nennt man sozusagen falsches Labeling. Wenn man, mhm. man tut unterschiedliche Labelings in den Fachbegriff reinschmuggeln. Und dann könnte ich sagen, okay, nachher, wenn das System läuft und es soll Hunde erkennen, komme ich als Angreifer und werfe in dem Moment mein Bild von einem Himmel rein und sage, okay, das ist ein Hund. Das wäre so eine Munde. Aber das
1: kannst du ja, also das beim Training kannst du es ja vielleicht nur, wenn dich jemand beauftragt, das während des Trainings zu testen. Oder ist das was, wo ich tatsächlich auch von außen reinkomme?
0: Nee, erstmal, das ist, also das ist ja ein Angriff auf Training. Mhm. Und dann ist immer die Frage, wer kommen Trainingsdaten? Sind das mhm. quasi Trainingsdaten, die aus den Unternehmen selber kommen oder sind es Trainingsdaten aus öffentlichen Quellen? Mhm. Und manchmal kann man das auch gar nicht so einfach unterscheiden. Also mhm. ich brauche für KI-Systeme ja unheimlich viel Daten. So, Unternehmen müssen deswegen nach Quellen gucken, woher sie diese Daten kriegen. Mhm. Und Die Frage sind diese Daten nicht, wie sind die qualitativ, sind die gut, sind die vertrauenswürdig, ist tatsächlich im Detail gar keine so einfache Frage. Mhm. Nehmen wir mal hier, weil wir Maschinenbau oder, oder, oder Industrie mhm. haben, ich nehme Daten von einem Sensor aus einer Maschine oder aus einer Produktionsanlage mhm. ähm, sind diese Daten vertrauenswürdig, ist eine Frage, kann jemand anders nicht anstelle dieses Sensors Daten manipulieren? Kann er nicht sagen, okay, der Sensor soll ganz andere Daten liegen? Mhm. Wenn ich das nicht erkenne oder abfange, dann bekomme ich manipulierte Daten in meinem System, die gehen jetzt Training mhm. rein, dann da läuft das Training falsch, wird falsch angelangt, kann ich später ausnutzen. Mhm. Ähm, eine Angriffsform. Die zweite Angriffsform, äh, auch oft äh, wäre, ich greife das System an auf den Daten, die ich reingebe. Ich habe ein trainiertes KI-Modell. So, ich gebe quasi Daten rein und greife es an. So, das ist ein Angriff auf die Struktur, wie KI-Systeme funktionieren. Also jetzt mal unabhängig von den Trainingsdaten vorher. Einfach nur auf das Modell. Das heißt, es
1: hat schon irgendwas gelernt. Es hat
0: irgendwas gelernt. Hunde genau. zu erkennen. und Genau, so jetzt. Hat, unser, unser System hat gelernt, Hunde zu erkennen. So Und ähm, jetzt gibt es einen strukturellen Angriff auf KI-Systeme. Jetzt, wenn wir ganz im Detail zum Beispiel bei Deep Learning, neuronale Netze wäre das Stichwort. Mhm. Wenn wir uns halt anschauen, so ein System besteht aus einem neuronalen Netz. Und du hattest vorher gesagt, ja, ist ein KI-System programmiert oder ein Stück Software? Und die Antwort ist nicht so ganz so einfach. Ein KI-System ist erstmal ein Modell und es ist Software. Mhm. Das ist was anderes. Also, das Modell ist quasi das, was gelernt wurde. Die Struktur, da steckt die Struktur drin von dem, was gelernt wurde. Mhm. Und die Software ist das, das natürlich hintenrum dann als, ähm, hilft dieses Modell, dass die Prozesse ablaufen. KI-Systeme sind, also neuronale Netze, sind kleine Statistikmaschinen. Mhm. Ja, jedes Neuron, das man in so einem neuronalen Netz hat, hat, ist eine kleine Statistikmaschine. Es hat, es ermittelt Dinge quasi über Statistik. Und die sind miteinander verschachtelt. Mhm. Okay so ein Ergebnis nachher zu sagen, das ist ein Hund, ergibt sich aus Bildvergleichen, die diese einzelnen Neuronen machen und gelernt haben. Und dann läuft es so eine Kette von vielleicht, sagen wir, 50 Neuronen durch, gestaffelt. Und jede kommt zu einer statistischen Entscheidung, die sagt, ja, ja Hund, nein. na, ja, nein, sage mhm. ich mal so, simpel gesprochen. Ganz am Ende kommt das Ergebnis raus, Hund. Mhm. Der Angriff, den man macht, ist auf dieses einzelne Neuron, wie die mhm. arbeiten. Und man kann diese einzelnen Neuronen, weil die arbeiten eigentlich mit Statistik, mit mathematischen Werten. Man kann diese Mathematik, man kann dem quasi manipulierte mathematische Werte reingeben. Okay, wird jetzt kompliziert. Ich probiere es ganz einfach zu mhm. sagen. Ähm, was dazu führt, dass das einzelne Neuron, wenn der mathematische Wert leicht abweicht, in der Summe, das einzelne Neuron kippen. Die fallen in falsche Entscheidungsrichtungen. Mhm. Ähm, und wenn natürlich einzelne Neuronen gezielt, wenn ich die gezielt kippen lassen kann als Abweicher, komme ich ja ganz am Ende dabei raus, die haben ganze, die haben falsche Entscheidungen getroffen und kommt zum Ergebnis, dass es nicht ein Hund ist, sondern mhm. ein Flugzeug. Mhm. Hä? Jeder sieht doch, dass es ein Hund ist. Warum mhm. sagt das System mit 99,9 Sicherheit, dass es ein Flugzeug Den mhm. Angriff, den man anwendet, ist ein sogenannter Rauschangriff. Mhm. Das heißt, man gibt eine Information rein, die Bildinformation sieht aus wie ein Hund, aber dort sind einzelne kleine Pixelwerte verändert worden mit einem Rausch überlagert Bild mhm. Und diese Veränderung, dieses Rauschen, das einkodiert ist in diesem Bild, führt dann dazu, dass diese Neuronen kippen können. Also die können wir kippen lassen und dass dann das Ergebnis falsch ist. Mhm. Das können wir sagen, ist die dramatische, was ist der dramatische Effekt davon? Nehmen wir Systeme, die in der Sicherheit arbeiten, die zum Beispiel Bilderkennung machen auf Gesichter oder Personen. Mhm. Es gibt Beispiele, man kann sich, kann man im Internet kaufen, ich kann mir ein T-Shirt kaufen, da ist ein Störmuster drauf. Ja, das da wird das Bild gelesen dann von dem KI-System, da ist dieses Störmuster drauf, das die Neuronen beeinflusst. Und zack, dann sagt das KI-System nicht, dass äh, hier die Andrea hm. ist, sondern dass ein Paradiesvogel da sitzt. Hm. Mit 99,9 Prozent. Ja, 99, <lacht> so, und das war der Angriff. Ja. ja. Ähm, das heißt, diese Systeme mhm. sind auch in sich quasi auf der Art und Weise, wie sie strukturell arbeiten und aufgebaut sind, angreifbar. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Das ist ein strukturelles Problem. Wir können jedes KI-System der Welt mit diesem Angriff manipulieren.
1: Aber da war jetzt meine Frage angenommen. Ich habe das innerhalb meiner Firma und nicht irgendwie eine Bilderkennungssoftware im öffentlichen Raum, sage ich jetzt ja. mal. Wie kommt wie kommt man daran? Übers Netz, übers Internet oder?
0: Genau, die Frage ist, ich komme zum Beispiel über die Kamera ran. Wenn das ein System ist, das halt mhm. Kamera audiovisuell etwas macht, dann kann ich das Störmuster halt über das Kamerabild injizieren.
1: Das heißt, ich müsste quasi checken, ob die Kamera, das Kamerasystem, was ich da kaufe bei dem jeweiligen Hersteller, ob das die entsprechenden Sicherheitsvorgaben hat? oder Ja, was
0: es vermutlich nicht hat, okay. mal abgesehen davon.
1: Das ist mal wieder bei diesem Supply-Chain-Thema. Genau, was es nicht haben
0: wird und eigentlich, was ich machen muss, ich muss bei KI lernen, dass ich Daten prinzipiell nicht vertrauen darf. Ich.
1: Aber wozu habe ich die dann? Mal ja, ganz genau. ehrlich. Ja genau,
0: aber ich muss erstmal lernen, ich darf Daten prinzipiell nicht vertrauen. Mhm. Ich muss die quasi immer als feindlich betrachten und dann muss ich die behandeln. Mhm. Also ich muss sagen, okay, ich muss die Daten prüfen, ich muss die vielleicht entschärfen. Ich kann also die Störmuster deaktivieren, gibt mhm. verschiedene Verfahren. Und erst wenn ich das gemacht habe, darf ich die Daten nehmen und äh, verarbeiten. Der Fachbegriff ist entgiften. Ja, man geht davon aus, ja. die Daten sind immer vergiftet. Ich muss sie erstmal entgiften, Aha. neutralisieren und dann behandeln. Das
1: heißt, das ist quasi ein Standardprozess, den ich eigentlich immer machen muss. Also ich habe quasi meine ja. KI, lass die da laufen in meiner Produktion oder ja. wie auch immer, und lasse gleichzeitig immer, bevor ich die Daten dann nutze, auswerte, an meine Maschinen weitergebe oder so, über so eine Entgiftung laufen. Oder? Genau, und
0: das kommt das Schöne. Also das ist jetzt so die gute Nachricht, so, hoffentlich. Genau, also die gute Nachricht für alle draußen: Man muss da nicht angreifbar sein, wenn man nämlich genau das macht. Nimmt mhm. einen Datensatz vertraue grundsätzlich keinem Datensatz, Tun erstmal, entstören, entgiften und dann weiterverarbeiten als KI-System. Das wäre der empfohlen Weg. Hm. Also die gute Nachricht, man kann sich davor schützen, die schlechte Nachricht, KI-Ingenieure und Designer denken da überhaupt gar nicht dran heutzutage. Hm. Die haben diesen Angriffsvektor so gut wie nicht ähm, im, im Fokus. Und, so. und deswegen hm. haben wir da draußen unheimlich viele KI-Systeme, die angreifbar sind über diesen Weg.
1: Okay. Das heißt aber, es gibt eine Lösung. Es gibt das ist, ja, eine das ist genau. schon mal ein super, eigentlich das ist ja die gute Nachricht, darauf würde ich mich gerne fokussieren. Ja, ja,
0: genau. Die gute okay. Nachricht ist, es gibt eine Lösung. Man mhm. muss es im Entwicklungsprozess im Design des Systems halt vorsehen.
1: Mhm. Also das ist quasi was, was ich nicht nachrüsten kann? Also angenommen, Doch, ich kann ich schon auch. sowas, aber ich muss mir. Kann ich auch, um es okay. einfach,
0: um nochmal ein einfaches Bild zu erklären. Mhm. Also wir haben im Jahr 2000 Webformulare die ersten Webformulare auftauchten, da gab es äh, ein Kontaktformular, Name, mhm. Anschrift, E-Mail-Adresse, sind die Programmierer immer davon ausgegangen, dass in diesen, in diesen Feldern die Leute Name eintragen, mhm. Vorname, Nachname und hier tragen sie ihre E-Mail-Adresse ein äh, und haben dann die Daten entgegengenommen, sofort verarbeitet in ihren Funktionen. Mhm. Keiner hatte daran gedacht oder <lacht> viele haben nicht daran mhm. gedacht, dass da jemand ja auch Code quasi in so ein Feld eingeben könnte mhm. und dass dieser Programmcode dann übernommen wird und verarbeitet wird. Ähm, und das, sind, das war ein Standardangriff quasi in der frühen Webprogrammierung. Heute hat man gelernt, dass man Daten aus Online-Formularen nicht einfach vertrauen sollte, mhm. sondern man nimmt die erstmal, tut die entschärfen.
1: Format zum Beispiel, bei einer E-Mail-Adresse erkennt man ja, ist das genau. ein valides Format genau. oder nicht. Genau, und tut ah, zum Beispiel stimmt. schädliche
0: Codebestandteile, kann man aus, kann man erkennen und ausfiltern ja. in Funktionen. Und erst dann werden die Daten verarbeitet von den jeweiligen Funktionen. Genau das Gleiche müssen wir bei KI machen.
1: Verrückt. Okay, aber das heißt, gibt es solche Systeme schon? Wahrscheinlich schon. Oder also, ja. die man extra dazu buchen kann? Oder ist es so spezifisch? Also stelle mir jetzt einfach vor, wie du sagst, eines eine ist Bilderkennung, das andere ist vielleicht äh, Temperaturmesser oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene hm. Sachen, die man mit KI machen kann. Kann ich da einfach ein System dann über alles legen oder brauche ich dann schon immer das Spezifische für meinen Anwendungsfall?
0: Ja, ich muss mal natürlich erstmal schauen, okay, was sind das für also was sind das für KI-Systeme im Hintergrund, aber für jedes KI-System gibt es da die Möglichkeit, das zu machen. Und wir haben zum Beispiel, wir, wir bieten die Möglichkeit über Plugins, dass man sagt, da kommt mhm. ein Videobild rein, zack, läuft über das Plugin, entschärft mhm. und dann geht es weiter. Ja, und für, je, für, für für Leute, die KI-Systeme im Einsatz haben, ähm, die arbeiten eigentlich auch in solchen Umgebungen, in denen man so ein Plugin einfach einarbeiten kann in der Regel.
1: Okay, das heißt, das ist quasi so ähnlich wie die Aussage, äh, geprägt durch Winston Churchill, glaube ich, äh, ich, vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, vertraue keinem Datensatz, den du nicht selbst entgiftet hast.
0: Genau, umgekehrt. Das ist das
1: Okay, alles klar. Ich glaube, dann habe ich es verstanden. Vielen ja. Dank für den Einblick. Das heißt, ihr geht quasi da rein, schaut euch an, äh, werden diese Systeme entgiftet und wenn nicht, wo kann genau. ich mir das… Also wir gucken uns kitzeln Kun quasi
0: genau. Also wir gucken uns Kunden, die wir haben, die KI-Systeme einsetzen. Und auch in der Industrie gibt es wirklich tolle Unternehmen, die KI-Systeme einsetzen. Mhm. Uh, wir unterstützen die dabei, die Systeme an der Stelle zu hatten, zu sagen: Okay, guck mal, die sind manipulationssicher. Da gibt es einen anderen Begriff, der heißt auch Robustheit. Also mhm. die Systeme sind robust genug gegen solche Manipulationsangriffe, so dass ich eine Frage stellen kann und sicher sein kann, dass die Antwort in dem erlaubten Wahrscheinlichkeitsraum liegt und mhm. nicht außerhalb.
1: Okay. Voll spannend. Sehr, ja. sehr interessant. Ich glaube, da kann man auch mal irgendwann vielleicht noch nochmal einen ne, ne tieferen Einblick machen, wenn das ganze Thema noch ein bisschen präsenter ist in der, ja. in der Industrie. Jetzt gibt es ja beim ganzen Thema IT-Sicherheit auch für dieses Thema KI-Systeme noch so zwei andere Blickwinkel, die man einnehmen kann. Das eine war jetzt quasi, wie kann ich meine KI-Systeme mit IT-Sicherheit Abdecken, also dieses Entgiften, das ist jetzt für mich da das, das Hauptschlagwort, was ich da mitnehme. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass ich quasi KI einsetze für mehr IT-Sicherheit. Ja. Also wäre eine mögliche Option, <lacht> könnte ja. man sich zumindest vorstellen, dass es da was gibt. Gibt es sowas und wird sowas ja. eingesetzt? Und wenn ja. ja, wie sieht das aus?
0: Nur, also ich muss an vielen Stellen erstmal relativieren. Ich bin Cybersicherheitsexperte und eine Cybersicherheitsfirma. Unsere Industrie, die Cybersicherheitsindustrie hat oftmals einen Touch, dass sie für komplizierte Probleme, nämlich Problem der Cybersicherheit, komplizierte Lösungen anbietet. Mhm. KI beispielsweise. Ich möchte alle da draußen warnen, ja, zu sagen, wenn es ein kompliziertes Problem gibt und es kommt jemand, der sagt mir, da packe ich KI drauf, dass das die Lösung ist. Mhm. Das ist nicht wirklich echt plausibel an der Stelle. Also das Erste ist erstmal, bei Cybersicherheit, glaube ich, ist die Reduktion der Komplexität das Entscheidende. Ich mhm. habe ein kompliziertes IT-System, schaut, dass ihr eure IT-Systeme einfacher macht. Mhm. Schmeißt bestimmte Software raus, überlegt euch wirklich, ob das so, so kompliziert sein muss. Das wäre meine 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 erste Nachricht nach da draußen, weil die Angriffsoberfläche entsteht über die Komplex über die Komplexität der Systeme. Mhm. Umso komplexer die Systeme, umso größer die Angriffsoberfläche. Deswegen, wenn die IT-Security-Industrie sagt, ja, dann packen wir halt KI drauf. Da ist KI die Lösung. Es ist eine schlechte Grundidee, weil KI-Systeme fügen nochmal Komplexheit hinzu. Wir haben ja gerade über Angriffe auf KI-Systeme gesprochen. Mhm. Also warum sollte quasi in der Cybersicherheit KI die Lösung sein von von komplexes Problem? Es gibt bestimmte Bereiche, das sind einfache Probleme. Mhm. Nehmen wir ähm, den Bereich der sogenannten Intrusion Detection. Also mhm. ich habe ein Netzwerk bei mir im Unternehmen, da fließen ganz arg viele Daten drüber äh, und ich möchte quasi Anomalien erkennen. Und Anomalien kann technischer Natur sein, kann aber auch ein Angreifer sein, der vielleicht Daten mhm. an einer bestimmten Stelle ausleitet.
1: Einfach, was, ähm, wo was passiert, was nicht normal genau. ist. große
0: Datenmengen, große mhm. Datenströme, Terabyte von Daten in Produktionsbetrieben. Da gibt es natürlich mhm. ein Muster des regulären Betriebs. Also so sollte das Muster eigentlich aussehen. Mhm. Und wenn ich dann erkennen kann, dass das Muster vom regulären Betrieb abweiche, dann habe ich vielleicht einen sehr guten Indikator dafür, dass in dem Moment eben tatsächlich ein Angriff stattfindet. Mhm. Und da helfen einem KI-Systeme bei diesen großen Datenmengen super. Würde mhm. ich sagen, sinnvoller Anwendungsfall. Trotzdem, jetzt kommt eben die nächste, nächste Schwelle. Wir reden bei Cyber Security immer von Hase und Igel. Wenn ich ein so Systeme im Einsatz habe, die quasi über KI erkennen, ob da Anomalien sind und ob sich jemand, ein Angreifer in meinem Netzwerk bewegt, mhm. muss man darüber nachdenken, dass der Angreifer vielleicht sagt, das ist ja prima, da gibt es ein KI-System. Das habe ich vorher schon mal. <lacht> äh, und es schaut, ob da ein Angreifer drin ist, dann greife ich doch das KI-System an. Mhm. Große Datenmengen. Rauschen haben wir vorher mhm. gesprochen. Er könnte ja vielleicht auch in dem Netzwerkverkehr genau. ein Rauschen erzeugen, dass mhm. dieses KI-System angreift. Dann, dass dann sagt das KI-System, da sind überhaupt gar keine Angreifer drin, mhm. sondern äh, ein freundlich. Das kann nichts passiert Person, Genau, und ja. er kann sich vielleicht mit diesem Wissen tatsächlich äh, unbemerkt in meinem Netzwerk bewegen, wenn eben das KI-System zum Beispiel nicht gegen Rauschangriffe gehärtet hat.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wenn ich jetzt mein KI-System, das ich zum äh, Überprüfen dieser Terabytes von Daten entgiftet habe, dann genau. sollte das nicht passieren. Genau, dann ist das sollte die das nicht passieren. Genau, okay. das ist die
0: richtige Logik. Aber es zeigt halt wieder, es könnte vielleicht auch sein, dass ich mich wie Neo in der Matrix quasi <lacht> bewegen kann als Angreifer. Denn das wäre natürlich der schlechteste Case. Also da, wie gesagt, KI-Systeme werden in bestimmten Teilbereichen wirklich auch helfen schneller, dass wir schneller Dinge erkennen können und reagieren können. Mhm. Aber wir müssen diese KI-Systeme sehr sorgfältig absichern.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Das darfst du jetzt gleich beantworten. Aber dieses Entgiften, Wer macht denn das? Also ist das dann ein Programm, ein festgeschriebenes Programm, ja. wie wir heute auch Software haben? Weil wenn das wieder eine KI ist, dann haben wir ja nee, das nicht ist, das, tatsächlich Patentum, die, gute, die
0: gute Nachricht ist, wir müssen nicht über KI entgiften, sondern ja. das funktioniert einfach tatsächlich über okay. Software, Programm okay. und Funktion. Funktion, gib ein Bild rein, Funktion heißt entgiften, Return der Funktion, Rücklauf der Funktion ist ein entgiftetes Bild. Okay.
1: Aber das heißt, dieses Programm lasse ich dann nicht von der KI schreiben? Jetzt wird es kompliziert.
0: nein. Nein, dieses Programm kann man auch ganz gut händisch schreiben. Das kann man ganz gut händisch schreiben.
1: Okay, dann würde ich das mal so stehen lassen. Und der dritte Punkt, der mir noch gekommen ist beim Thema äh, KI und IT-Sicherheit, ist ja, dass die ki auch genutzt werden kann für Cyberangriffe? Oder ist das ja. unrealistisch? Nein, also
0: wir sehen, dass KI für Cyberangriffe genutzt wird. Gar nicht so unrealistisch.
1: Was, was, was nutzt man da? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Erstmal müssen wir uns vorstellen, bei diesem Thema KI und bei diesem ganzen Thema Cyber, ähm, ist, wir haben ja, wir haben es ja mit zwei Seiten zu tun. Wir haben es mit denjenigen zu tun, die sich schützen und wir haben es mit dem Angreifer zu tun. Mhm. Diejenigen, die sich schützen, sind ja immer auf der legalen Seite des Rechts. Also mhm. wir müssen ja, wenn wir uns schützen wollen, wir müssen ja immer darauf beachten, dass wir geltende Rechtsrahmen einhalten. Mhm. Datenschutz.
1: DSGVO. DGS, Lieblingsthema im genau. Marketing für uns. Genau.
0: Um, oder jetzt in Zukunft AI-Act mhm. ja, und, und andere Themen. Also wir können uns immer nur in dem Bereich bewegen, in dem der Rechtsrahmen es uns zulässt. Mhm. Die Angreiferseite, das ist das Schöne für die Angreiferseite, die muss sich um das alles die ja gar nicht machen, kümmern. Was sie so, die können machen, was sie wollen. Mhm. Die können KI-Systeme einsetzen, in jeder Art und Weise, ob jetzt ethisch moralisch korrekt sind, den Datenschutz beachten oder nicht, das ist denen erstmal vollkommen egal. Mhm. Ähm, der Bereich, wo wir es unmittelbar jetzt sehen, sind Phishing-E-Mails. Mhm. So Phishing-E-Mails in der Vergangenheit war schon immer ein Problem, mhm. erstmal grundsätzlich. Also ich bekomme eine E-Mail von einem vermeintlich vertrauensvollen Absender, darin ist ein schadhafter Anhang, wenn ich darauf klicke, wird ein Trojaner nachgeladen. Mhm. So standard Die waren insofern oftmals sehr gut zu erkennen, weil die Angreifer halt aus dem nicht-deutschen Raum kommen, ja, vielleicht auch der deutschen Sprache nicht mächtig sind, mhm. schlechte Übersetzungstools verwendet haben. Und dann habe ich gesagt, naja, grammatikalisch.
1: Da stimmt was nicht. Stimmt was nicht, kann <lacht> man
0: sofort löschen. Ja. Ähm, es gibt ein System, nennt sich Fraud-GPT.
1: Mhm.
0: Fraud-GPT erstellt perfekte Phishing-Mails mhm. in jeder Sprache. Mhm. Die sind nicht zu erkennen irgendwie über grammatikalische Probleme. Und das Zweite, was eben in solchen Modellen wie 4GPT noch hinzukommt, ist, dass ich natürlich mit den vielen Daten, die ich weltweit aus daten gesammelt habe, wenn ich die Systeme damit antrainiere, damit kann ich dann auch perfekte sogenannte Spearfishing-Mails generieren. Spearfishing Spear heißt, also bei Phishing heißt ja, das funktioniert irgendwie wie das Netz. genau. Schmeiß mal rein und hoffe, genau, dass ich viel rauskriege. Genau, dass drei Fische drin habe. Spearfishing mhm. ist was anderes. Spearfishing ist ich. Gezielt. Gezielt. Was heißt das? Meine Datensätze, meine persönliche Datensätze, sind über irgendwelche Hacking- Angriffe ins Darknet geflossen. Mhm. Ja, können dort dann dort gehandelt können, gekauft werden. Die können auch genommen werden, um ein System wie Ford, GPT nochmal anzutrainieren. Zu mhm. Und damit kann ich eine Phishing-Mail erzeugen, die nicht nur sprachlich, grammatikalisch perfekt ist, sondern die auch inhaltlich zu mir perfekt passt. Weil mhm. sie hat persönliche Informationen, mhm. Beziehungen von mir mit abbildet. crazy okay Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich draufklicke in einem unbedachten Moment viel höher wie bei den standard E-Mails. Deswegen, ähm, die Phishing-Mail-Industrie profitiert unheimlich von KI im Moment.
1: Okay, das heißt, diese KI-Systeme, die tauchen dann halt einfach im Netz auf, im Darknet, wie ja. auch immer, und äh, da kommt man so schnell nicht ran, weil sonst würde ich ja sagen, verbietet man die halt. Ja, und ich habe gerade
0: festgestellt, für die Hörer da draußen, die, die Phishing-Mail-Industrie. Also nicht, damit verstehen, dass das die Industrie ist, die uns dafür schützt, <lacht> sondern es ist die Industrie, ja. die uns angreift. Also ja. auch da ganz wichtig, glaube ich, nochmal zu verstehen. Ja, es wird immer gesagt, ja, also. Man muss sich verabschieden von diesem Hacker im Hoodie, der nachts da sitzt. Auch der Begriff organisierte Kriminalität trifft das nur unzureichend, okay. ähm, weil es tatsächlich industrielle Strukturen im Hintergrund kriegt. Also, mhm. also Software-industrielle Strukturen. Mhm. Komplette Entwicklungsabteilungen. Also
1: wie ein eigenes Unternehmen. Das genau, wie ein eigenes Unternehmen. Quasi wie ihr darauf spezialisiert, solche Systeme zu hacken, nur nicht um sie zu schützen, sondern um sie auszuräumen. Genau,
0: gibt es halt Unternehmen, die sagen, wir, wir, wir bieten quasi Hacking-Tools mhm. an und das ist eine Industrie. Ne.
1: Krass. Und wo kauft man sowas? Also nicht, dass ich es kaufen will, sondern ich würde es <lacht> gerne verstehen, wo man, wo man sich da rumtreiben muss, dass man da rankommt oder eben, ja, dass es also eben. Also es gibt ja diesen Begriff des Darknets. Ja, okay. Das Darknet
0: selber ist quasi, sag ich mal, ein, ein Schatten-Internet mhm. äh, über spezielle technologische Methoden. Da gibt es tatsächlich Marktplätze, da kann mhm. ich mir diese Services einkaufen.
1: Crazy. Okay. Ich glaube, das wird nochmal eine eigene Folge irgendwann. Ja, ne? oh ja, eine wenn man mal den äh, IT-Sicherheitsmarktplatz ja. oder Phishing-Marktplatz im Darknet, ja, ja, ich glaube, ja, das würde ja. mir auch mal Spaß Ransomware
0: machen. Ransomware as a Service ist da der große Begriff. Und Phishing ist ein Bestandteil. Also wenn ich, ein Ransom, wenn ich Ransomware opfer würde, ja. muss ich ja vorher irgendwie angegriffen worden sein, erfolgreich. Hm. Phishing ist nach wie vor eins der größten Einfallstore.
1: Weil da halt immer noch Menschen vor dem Laptop genau. sitzen. jetzt
0: kommen wir quasi über die Arbeitsteiligkeit der, der, der Angreifer. Mhm. Es gibt halt Leute, die machen nur Phishing-Kampagnen, äh, platzieren darüber Trojaner dann in Unternehmennetzwerke und verkaufen quasi diesen Trojaner und dieses gehackte Unternehmen weiter mhm. in die nächste Gruppe.
1: Wahnsinn. Und dann und entsteht Dann da so kommt die Gruppe, die dann Netz sagt, quasi.
0: okay, dann mache ich den, was weiß ich, die eine Gruppe sagt, dann ziehe ich einfach nur Daten ab. Mhm. Die verkaufen dann quasi wieder mhm. weiter. An die nächste Gruppe, die dann sagt, dann mache ich eben den Verschlüsselungsangriff. Mhm. So, Wahnsinn. und überall drüber gibt es gibt's quasi Strukturen, und Organisationen, mhm. die für alle diese Angriffsformen quasi Software-Tools anbieten.
1: Wahnsinn. So wie wir quasi Software für Industrie 4.0 genau. Digitalisierung machen. Genau. Und okay. die kriegen dann
0: Wahnsinn. auch noch schön ein Revenue-Share. <lacht>
1: Wie schön, dass ja. es da auch fair zugeht. Ja, genau. Okay, wow. Da äh, tauchen wir gerne mal irgendwann nochmal tiefer ja. ein. Das klingt sehr spannend. Mich würde jetzt zum Abschluss vielleicht noch, um so, vielleicht noch so ein bisschen Ausblick zu geben oder so einen Lichtblick zu geben, angenommen, mir ist es passiert, ich bin äh, gehackt worden oder mein KI-System hatte eben leider keine Entgiftungsinstanz ähm, quasi, die dafür gesorgt hat, dass es besser wird. Und ich habe mich jetzt damit beschäftigt, habe versucht, das alles wieder klarzukriegen, habe meine Daten wieder zusammen oder wie auch immer, bin quasi auf dem Weg der Besserung sozusagen, habe vielleicht auch einen IT-Partner, mit dem ich das gelöst habe. Kann ich mich da jemals wieder sicher fühlen oder wie kann ich mich zumindest so aufstellen, dass ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt wieder im Griff?
0: Ich glaube, wir müssen das oh, reale Leben als, als, als Analogie dazu nehmen. Also ja. natürlich Menschen, die davon berichten, dass sie in ihren Häusern eingebrochen wurden, mhm. machen zwei Dinge in der Regel. Sie erhöhen quasi nochmal ihren Schutz, mhm. ja, also einbruchssichere Türen, Fenster, Alarmanlage, aber ihnen bleibt immer ein ungutes Gefühl zurück, weil mhm. ihnen eine sehr persönliche Intimsphäre eingebrochen wird. Mhm. Bei dem Cyberangriff ist es nicht immer leider gleich. Also mhm. wir sehen, dass viele Unternehmen, die einmal erfolgreich angegriffen wurden, ein zweites Mal auch erfolgreich angegriffen wurden. Das heißt, dass die vielleicht nicht so gut in ihre Schutzsysteme danach noch mal investiert haben. Mhm. Es gibt auch vorbildlich andere Unternehmen, die genau diesen, diesen Weg machen. Die sagen, okay, ich bin einmal angegriffen worden. Ich mache eine sehr genaue Analyse quasi über diesen ähm, Angriffsweg und Angriffspfad und mhm. schauen wir nach, welche anderen Angriffspfade gibt es noch und die sichere ich ab. Und mhm. davor, davor kann man sich schützen. Das ist eher eine unternehmensstrukturelle Umsetzung, Umsetzung von Prozessen, mhm. Investieren in Cybersicherheit. Wenn man das macht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Die wird nie null sein, aber sie sinkt so. Und dann muss man diese böse Erfahrung quasi nicht unbedingt zweimal machen.
1: Okay, das heißt, vorbereitet sein, ehrlich zu sich selber sein, tief reinschauen, wenn ja. es einem passiert und dann das Beste draus machen.
0: Vorbereitet sein ist ein guter Punkt. Ich würde jedem Unternehmen empfehlen, einen IT-Sicherheitsnotfallplan zu erstellen. Mhm. Also was wir halt auch sehen, also der Fall eines Cyberangriffs ist eine extreme Stresssituation. Mhm. Man muss sich jedem vorstellen, es ist die gleiche Stresssituation, als ob die Produktion brennt. Mhm. Die, Pro die Fabrikhalle brennt. Mhm. Unheimlich viel Stress. Und ein Cyberangriff, wenn die Systeme, Verschlüsselt werden, runtergefahren werden, meine IT quasi ausfällt und ich sehe es schrittweise und ich kann muss nicht mal kann keine E-Mail mehr schreiben. Mhm. Das ist eine unheimliche Stresssituation. Man kann sich vorbereiten darauf. Man kann einen sogenannten IT-Sicherheitsnotfallplan machen, da stehen die wichtigsten Telefonnummern vielleicht drin. Ansprechpartner, ja. Ansprechpartner wen muss ich anrufen? Ich weiß, gibt es E-Mail-Konten, die quasi dafür eingerichtet sind, die nicht Firmen-E-Mail-Kunden sind, mhm. also habe ich zum Beispiel Gmail-Adressen, mhm. mit denen ich kommunizieren kann, sodass ich alternative Kommunikationskanäle habe. Mhm. Wo sind die Dokumenti Sind die dokumentiert? Wer weiß das? Wer weiß das? Und wenn ich das habe, mhm. dann nehme ich mir ganz arg viel Stress in dieser Stresssituation.
1: Okay, super. Dann nochmal vielen Dank für den Appell. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also falls ihr da nochmal ein bisschen mehr Infos dazu wollt zu dem Thema IT-Sicherheitsplan. Und warum das gut ist und so weiter, schaut gerne auch in der Podcast-Folge 45 nochmal vorbei mit dem Mirko. Vielen Dank für deine Zeit heute. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Wieder mal, vielen Dank. Ähm, wir haben gesprochen über industrielle AI-Systeme, was das überhaupt ist und wie man sich das vorstellen muss, über die IT-Sicherheit für diese Systeme und wo man die vielleicht auch angreifen kann. Also wo es da vielleicht auch Schwachstellen gibt, haben wir über das Thema Entgiften gesprochen. Also nur die KI einzusetzen reicht nicht. Äh, man muss diese auch wieder irgendwie ein Stück weit kontrollieren oder ihr zumindest einen äh, wie sagt man, eine, eine äh, einen, wie sagt man das denn? Etwas geben, was die KI kontrolliert, sage ich mal. Ja, Oder zumindest ja. äh, irgendwie ein Stück weit. Nicht blindes Vertrauen. Genau, kein blindes Vertrauen ja. in den Datensatz, das war, glaube ich, das, was du ja. gesagt hast, genau. Und haben uns dann jetzt auch noch angeschaut, was quasi gibt es noch für Fälle mit IT-Sicherheit und KI, nämlich einmal die KI als Sicherheits- äh Schlüssel oder als als ja. als als Hilfe in der IT-Sicherheit, aber auch die, natürlich das Thema KI kann natürlich auch als Angriff genutzt werden oder den Angriff unterstützen. Da sind wir ein bisschen im Darknet abgetaucht, das wollen wir jetzt heute nicht mehr weiter vertiefen. <lacht> Vielen Dank nochmal für deine Zeit heute, ja. hat Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen noch Fragen zu dem Thema habt oder gesagt habt, hey, der Mirko ist irgendwie cool, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen, dann findet ihr alles dazu auf jeden Fall in unseren Shownotes. Ihr dürft aber gerne Fragen stellen, auch per ich weiß nicht, per Nachricht, per E-Mail. Äh, auch auf unserer Website findet ihr die Kontaktdaten zu uns. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Coda, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten vielen Dank nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.